0: Und herzlich Willkommen zur fünften Episode unseres Fram-Podcasts. Ja, Nach einer langen Sommerpause melden wir uns zurück mit einem neuen Beitrag, diesmal mit einem Update aus Südafrika. Vorab an dieser Stelle, ähm, wir selbst waren in diesem Jahr nicht vor Ort, sondern haben uns in der vergangenen Sommersaison ausschließlich in den Alpen herumgetrieben. Ich habe die Chance genutzt und meine neu verfügbare Zeit für den Testlauf einer neuen Route über die Alpen genutzt, Diesmal ausnahmsweise in den Westalpen, vom See zum Lago Maggiore, durch die Berner und die Waliser und anschließend durch die einsamen Berge des Piemont. Etwas später in der Saison konnten wir dann noch zwei Überquerungen zwischen dem Karwendel und der Texelgruppe durchführen, bevor ja, Corona allen weiteren Plänen für dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Soll heißen, in diesem Jahr mussten wir alle weiteren Touren und vor allem unsere Zugreise nach Norwegen absagen. Was die zweite Winterhälfte bringt, also im kommenden Jahr, steht schon fest, aber geben wir natürlich weiterhin in die Hände dieser Pandemie. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle doch einmal auf unsere neuen Projekte 2021 hinweisen. Wir müssen natürlich unser Portfolio deutlich reduzieren und extrem an die aktuelle Situation anpassen. Hierfür haben wir eine FAQ-Liste erstellt und auf unserer Webseite veröffentlicht, wo wir vor allem Fragen zur Reservierung und Stornierung der Touren ausführlich beantworten. Kurz, kann eine Tour aufgrund von Änderungen in den Corona-Beschränkungen nicht stattfinden, kommen auf euch selbstverständlich keine Kosten zu. Ähm, zu den Projekten, ein neues Projekt, welches mir schon seit dem letzten Winter im Kopf herumschwebt, ist ein kleines äh, Winterabenteuer in den Alpen mit einem befreundeten Bergführer zusammen erarbeite ich aktuell eine Schneeschuhdurchquerung eines besonders einsamen Gebirges in den österreichischen Alpen. Ähm, unsere Nordskandinavien-Exkursion wird zudem gerade etwas umstrukturiert, so dass wir uns im Falle von anhaltenden Reisebeschränkungen Norwegens auf eine mehrtägige Schneeschuhtour in Schwedisch-Lappland fokussieren und gegebenenfalls auch auf Finnland ausweichen. Darüber hinaus wird es im Sommer eine Trekking-Expedition in die rumänischen Karpaten und ein Surf- und Seekajak-Camp in Schottland geben, wo wir uns über, im und unter Wasser gänzlich dem Ozean zuwenden werden. Alle Projekte sind allerdings gerade noch in Arbeit und werden erst in Kürze auf unserer Website veröffentlicht. Nun aber wenden wir den Blick mal wieder nach Kapstadt, vor allem motiviert durch einen der letzten Podcasts mit Professor Dr. Drosten, den ich zufällig während meiner Rückreise aus den Alpen gehört habe. Hier ging es vor allem um Afrika und die entgegen aller Erwartungen recht milden Verläufe der Corona-Pandemie, sofern man das so überhaupt sagen kann, dazu aber später nochmal mehr. Ähm, ohne dabei jetzt allerdings ganz in das Thema Corona in Afrika einsteigen zu wollen, habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, noch einmal mit Dr. Antje Nansen zu telefonieren und mit ihr eine knappe Stunde über die Entwicklungen der vergangenen Monate in Südafrika, die Veränderungen in den sozialen Strukturen und die Auswirkungen der ausbleibenden Touristenströme auf die Wirtschaft Südafrika zu sprechen. Ähm, wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir schon mal eine Episode gemeinsam aufgenommen zu Beginn der Corona-Pandemie. Und ich äh, freue mich darauf, dieses Gespräch jetzt fortsetzen zu können. Guten Morgen, Antje. Es äh, freut mich sehr, dass wir nach unserem ersten gemeinsamen Podcast im April war es, glaube ich, jetzt wieder ein ja, Interview führen können und ähm, ja, du uns Einblick gewährst in dein Leben, aber auch das Leben vieler anderer Südafrikaner oder Menschen, die während dieser Zeiten im südlichen Afrika leben. Und äh, ja, aber starten wir erstmal mit dir bzw. mit dir und deiner Familie. Wie geht es euch?
1: Guten Morgen, André. Schön, von dir zu hören. Ich freue mich, dass wir unser Gespräch fortsetzen können. Ich habe gerade noch mal reingehört in unser Gespräch vor ein paar Monaten und muss sagen, es ist wirklich viel passiert. Aber erstmal zu deiner ersten Frage. Ja, uns geht es gut. Wir sind, warten, ganz gespannt auf die Ankündigung des Präsidenten, welche Länder nun im Rahmen des Lockdowns 1 äh, wieder geöffnet werden beziehungsweise welche Länder oder Nationalitäten wieder nach Südafrika einreisen können.
0: Ja, es freut mich sehr, dass es euch allen gut geht. Und ähm, ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt die Chance haben, uns nochmal über eure private Situation und ja die Situation allgemein in Südafrika zu unterhalten. Ähm, ihr seid natürlich auf unterschiedlichen Ebenen von diesem Lockdown Südafrikas betroffen gewesen oder immer noch betroffen. Natürlich einmal auf der privaten Ebene und aber auch auf der beruflichen Ebene, da ihr natürlich in ähm, einem Business arbeitet, wo ihr darauf angewiesen seid, dass Leute aus dem Ausland zu euch kommen. Aber ich würde gerne jetzt noch mal mit euch über ja, eure persönlichen Erfahrungen der letzten Monate sprechen. Hier in Deutschland ist es ja so, dass man gerade auf die Straße geht und gegen die Maskenpflicht protestiert. Ich denke, ähm, aber wenn man unsere Situation und unsere Einschränkungen hier in Deutschland mit den Einschränkungen vergleicht, die ihr in Südafrika hattet, sprechen wir da wirklich von zwei unterschiedlichen Kategorien. Um, es hieß ja nicht umsonst Lockdown bei euch. Es war ja wirklich ein absoluter Lockdown. Man durfte nicht wirklich vor die Tür, außer für die ja, Notwendigen Einkäufe, die man tätigen musste. Man durfte keinen Sport machen, man durfte keine Freunde, Verwandten, Bekannten treffen. Ähm, ganz kurz nochmal: Wir hatten ja, glaube ich, im April das letzte Mal miteinander gesprochen. Wie lange hat diese erste strenge Phase des Lockdowns, über die wir uns ja damals unterhalten haben, angedauert?
1: Die, äh, diese erste sehr strenge Phase, die hat knapp sechs Wochen gedauert, also bis zum 1.5. Und am 1.5. wurde dann die Stufe 4 des Lockdowns einberufen, ähm, in, wo man dann schon erste Freiheiten hatte. Eben, dass man dazu gehörte, dass man morgens zwischen 6 und 9 Uhr das Haus verlassen durfte, um sich sportlich zu äh, betätigen, äh, spazieren zu gehen etc.,
0: ja gut. Ähm, das Ganze ist natürlich jetzt fünf Monate her und ähm, mich würde jetzt an dieser Stelle mal interessieren, wie, was was ist in den fünf darauf folgenden Monaten passiert? Also ähm, wurde der Lockdown dann Schritt für Schritt immer weiter gelockert und ähm, wie sieht die aktuelle Situation aus? Also ihr seid natürlich immer noch, nehme ich an, in eurem Alltag in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt, oder?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ähm, die, der Lockdown stufenweise zurückgenommen wurde, äh, immer auf nationalem Level. Also es gab hier nicht wie in Deutschland unterschiedliche Beurteilungen und unterschiedliche Handhabungen in den unterschiedlichen Provinzen, sondern ähm, es wurde immer na äh, nationwide sozusagen äh, entschieden, wie umgegangen wird, auch wenn die Zahlen immer sehr unterschiedlich waren in den einzelnen Provinzen. Es gab tatsächlich äh, so, die, den Unterschied, dass äh, zunächst das Westkap sehr betroffen war. Hier hatten wir den Höhepunkt der täglichen Neuinfektionen im Juni, Juli und, äh, oder im Juni und äh, in, im Eastern Cape folgte dann und dann kam erst Johannesburg. Äh, am Ende war Johannesburg oder ist Johannesburg am meisten betroffen oder dort gibt es die meisten Zahlen. Dann folgt quasi nur Natal und ähm, dann das Eastern Cape oder dann Kapstadt und dann das Eastern Cape. Äh, mittlerweile sind in allen äh, Provinzen eben die, äh, die, äh, der Höhepunkt ist erreicht oder überwunden. Und ähm, es wurde dann äh, am 1.5. hatten wir die Lockerung der Stufe 4. Am 1.6. gab es schon die Stufe 3. Und äh, die Stufe 3 bewirkte dann, dass schon teilweise die Schulen wieder geöffnet wurden. Also das wurde hier auch sehr unterschiedlich anders gehandhabt als in Deutschland, wo ja die Schulen eigentlich mit zum Schluss geöffnet wurden. Hier wurde der Versuch gemacht, die Schulen sehr früh zu öffnen unter sehr, sehr strengen Maßnahmen. Da gab es dann allerdings einen kleinen Rückschlag. Also die Schulen wurden erst für die äh, wichtigsten Jahrgänge geöffnet, nämlich für die siebten und die zwölften Klasse. Die siebte Klasse ist hier das Ende der Primary School, wo, äh, vor das Jahr bevor äh, in die High School gewechselt wird. Das ist ein wichtiges Jahr für die Schüler, weil sie sich mit ihren Noten eben für die High School bewerben müssen. Und das zwölfte Jahr ist natürlich das Abiturjahr, also auch sehr wichtig. Äh, deswegen wurden diese Jahrgänge zuerst zugelassen und dann in Folge sollten dann die anderen Jahrgänge ähm, zugelassen werden. Als dann die ersten äh, Schulklassen zugelassen wurden, gab es tatsächlich einen noch höheren Anstieg an den Zahlen. Und dann wurden die Schulen wieder komplett geschlossen für vier Wochen. Aber dann wurde äh, am Ende August wurden, wurden dann die Schulen wieder geöffnet und eine stufenweise ähm, ja, Rückholung der Schüler erlaubt. Mittlerweile sind wir nun äh, am Lockdown Level 1 angelangt. Das heißt, das Leben hat sich eigentlich weitestgehend normalisiert. Wenn man von Normalität sprechen kann, dass man überall eine Maske tragen muss. Also hier ist es, muss man zu jeder Zeit, zu der man das Haus verlässt, eine Maske tragen. Jedes Geschäft, in jedem Geschäft muss man eine Maske tragen. Überall werden wird Fieber gemessen. Die Hände werden desinfiziert. Ähm, äh, auch in den Schulen ist es so, die Schulen, ähm, gibt da gibt es eine Maskenpflicht, die Schüler sitzen mit Maske in der Schule, es werden, soweit es geht, oder die Schulen Räumlichkeiten der Schule zulassen, ähm, die Räumlichkeiten umgeordnet, dass weniger Kinder in einer Klasse sitzen, da werden äh, die, ähm, die Aula oder die, ja, die anderen Räume in den Schulen genutzt. Der, Sch der Schulunterricht findet noch ähm, begrenzt statt. Ja, es finden nicht alle Fächer statt. Es ist kürzer am Tag, äh, weniger Stunden am Tag. Die Freizeitaktivitäten oder Sportaktivitäten finden noch nicht statt. Äh, in der Schule wird auch die Pausen werden anders organisiert. Also, das ist schon sehr restriktiv, äh, was in der Schule passiert. Da wird mit allen Mitteln versucht, irgendwie die Ansteckungsraten niedrig zu halten oder den sozialen Kontakt der Kinder oder den körperlichen Kontakt der Kinder zu minimieren, findet jetzt unser Sohn nicht besonders klasse, aber er ist zum Beispiel sehr froh, dass er wieder in die Schule gehen darf ja, und dass ähm, äh, für ihn sozusagen eine etwas Normalität wieder ähm, angefangen hat. Ansonsten, für uns so im Alltäglichen, ähm, finde ich, hat sich schon relativ viel Normalität eingestellt. Äh, mittlerweile sind die Strände wieder geöffnet. Wir können surfen gehen, wir können wandern gehen. Wir können uns eben draußen recht frei bewegen. Ähm, Reisen innerhalb Südafrikas sind jetzt auch schon seit einiger Zeit wieder erlaubt. Ähm, und äh, was noch nicht erlaubt ist, ist ähm, eben große Veranstaltungen. Auch äh, soziale Veranstaltungen innerhalb von Freunde und Familie wird mit sehr, sehr großer Vorsicht ähm, ja, nur erlaubt. Ähm, ich merke auch, dass jetzt auch meine Freunde und Bekannten, wir sind alle noch sehr vorsichtig, dass wir das äh, kontrollieren, mit wem wir uns treffen, in welchen Situationen wir uns treffen, ähm, um auch das im Auge zu behalten, wenn einer von uns sich doch irgendwo angesteckt haben sollte, ähm, dass wir zumindest wissen, wen wir vielleicht noch angesteckt haben. Es ist erstaunlich, wie normal das geworden ist ähm, und wie gut man damit eigentlich doch leben kann. Ähm, ja, nehmen wir mal abgesehen davon, dass man halt keine Konzerte besuchen kann äh, oder ins Theater gehen kann, äh, bisher zumindest. Ähm, das ändert sich jetzt ab dem 1. Oktober, also ab morgen. Ab morgen ist eben der Lockdown 1 äh, Tritt in Kraft. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, also in der Tat ist es erst ab morgen offiziell. Dort werden dann wieder etwas mehr Lockerungen eintreten, dass eben zum Beispiel Theater und Kino und Konzerte eben mit Minimum oder mit begrenzten Teilnehmerzahlen erlaubt sind. Jetzt ist halt der, auf den nächsten großen Schritt warten wir jetzt, äh, beziehungsweise ist schon angekündigt, was ich auch ganz am Anfang äh, gesagt habe. Wir warten darauf, dass die Liste der Länder veröffentlicht wird, die jetzt auch nach Südafrika wieder reisen können. Ähm, die Grenzen werden ab morgen wieder geöffnet sein, nur ist eben die große Frage, welche, für welche Länder oder Nationalitäten und äh, ja, dem schauen wir mit etwas Sorge entgegen äh, im Hinblick darauf, dass jetzt gerade in Europa die Zahlen wieder sehr hoch gehen. Und äh, wir befürchten, dass das bedeutet, dass eben die Grenzen für Menschen aus Europa wahrscheinlich nicht geöffnet werden. Und äh, ja, das bleibt also spannend. Im Laufe des Tages soll diese Liste, Liste veröffentlicht werden.
0: Ja, tatsächlich für euch eine sehr spannende Situation. Ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, beziehungsweise wer den letzten Podcast gehört hat, weiß ja, was du machst, ähm, beziehungsweise was ihr macht als Familie. Ihr ähm, habt eine Organisation für Freiwilligenarbeit in Südafrika und die Freiwilligen kommen, ich glaube, zu 95 Prozent aus Deutschland. Das heißt, äh, ja, von dieser Liste ist natürlich auch abhängig, wie euer Businessmodell weiter funktionieren kann in den kommenden Monaten. Es war ja bei euch dementsprechend in den letzten Monaten wahrscheinlich nicht viel bis gar nichts zu tun. Also wie hat sich das für Live and Learn, das ist eure Organisation, denn in den vergangenen Monaten gestaltet? Also sehr persönliche Frage natürlich auch nach eurer wirtschaftlichen Situation. Wie seid ihr denn als Familie und als Unternehmen durch die Krise gekommen?
1: Tja, das ist eine sehr gute oder schwierige Frage. Ähm, ja, also finanziell ist es natürlich sozusagen ein Desaster, äh, diese Situation. Ähm, äh, wir haben gehofft, dass sich die Situation bis jetzt normalisiert und dass es im neuen Jahr dann wieder ganz neu normal umgeht. Ähm, so konnten wir von unseren Ersparnissen leben, ähm, so, so gut es ging. Ähm, wir haben Gott sei Dank nicht so viele Ausgaben. Äh, ja, äh, wenn die Krise jetzt weitergeht, dann wird es durchaus schwierig. Und äh, ja, allerdings haben wir auch das Glück, dass wir ganz gut aufgestellt sind mit unseren Tätigkeiten. Ich bin tatsächlich dabei, mich zu bewerben für wiederum für Beraterjobs, die ich früher schon gemacht habe, also Beratungstätigkeiten in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, ja, also wir haben eben das Glück, dass wir dann auch ähm, uns ähm, anders orientieren können, hoffen aber, dass wir das nicht tun müssen. Ähm ja, es klingt so, als wenn nicht viel zu tun wäre, allerdings war recht viel zu tun. Ähm, auch unter anderem deswegen, weil wir uns natürlich auch für unsere Partner sehr verantwortlich fühlen. Ähm, wir ja, haben ein sehr ausgesprochen gutes Verhältnis mit unseren Partnern und unsere Organisation gibt es ja, ähm, um... Gemeinnützige Organisationen hier in Südafrika in ihrem Bestreben zu unterstützen, ja, in der soziale Arbeit zu leisten oder sich für nachhaltige ähm, Entwicklung einzusetzen, ähm, in normalen Zeiten tun wir das, indem wir ihnen äh, zusätzliche helfende Hände zur Verfügung stellen oder auch äh, Fähigkeiten, eben, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir auch äh, Organisationen unterstützen mit Fachkenntnissen, zum Beispiel im Bereich Marketing etc., die eben die Organisation weiterbringen können oder auch unterstützen können, ihre Arbeit hier auszuüben. Deswegen haben wir uns entschlossen, ein virtuelles Volontierprogramm anzubieten, wo in dem Rahmen sich Freiwillige aus Deutschland oder aus ihren Heimatländern eben von ihrem Schreibtisch zu Hause für Organisationen hier in Südafrika einsetzen können. Das ist ein kostenloses Programm. Das ist sozusagen auch unsere eigene Arbeit oder Art von Unterstützung für Organisationen trotz des Lockdowns. Wir unterstützen Freiwillige dabei, dass sie Crowdfunding-Kampagnen für unsere Partner entwickeln. Ähm, viele unserer Partner haben nämlich Notfallprogramme eben für ihre Zielgruppen, also viele Suppenküchen. Ähm, wurden gestartet von unseren Partnern, die eigentlich sich auch sonst in anderen Bereichen engagieren. Ähm, ja, zum Beispiel Suppenküchen. Dann haben wir viele Partner auch im Natur- und Tierschutz, die sich vor allen Dingen aus ähm, Eintrittsgeldern von Besuchern aus aller Welt finanzieren. Ähm, für die haben, gibt es eine Crowdfunding-Kampagne. Wir haben natürlich mehr Bedarf, äh, damit äh, ja, die Tiere in ihrer Obhut äh, gefüttert werden können. Dann haben wir auch jetzt eine Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel für Kindergärten, die äh, jetzt unter den neuen Bedingungen wieder eröffnen möchten und äh, wo die Eltern nicht in der Lage sind, eben die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Also da wird gesammelt, Gelder für Masken, für, für Desinfektionsmittel, für, für Farben und so weiter, dass Markierungen in den Einrichtungen äh, gemalt werden können, wie sich die Kinder wo verhalten sollen etc. Genau, also das haben wir jetzt in den letzten Monaten gemacht. Da ist viel Zeit reingeflossen und ähm, dann haben wir uns auch entschlossen, das hatten wir ein Projekt, ähm, das wir schon lange vorhaben, ist uns eben auch zu öffnen für andere Märkte, eben nicht nur für den deutschsprachigen Raum, sondern auch für andere Länder und haben die Zeit jetzt auch genutzt, um unsere Webseite auf Englisch zu übersetzen, damit wir auch Menschen aus anderen Ländern sozusagen aufnehmen können oder betreuen können. Vielleicht auch noch einen Hinweis darauf, die, äh, die südafrikanische Regierung ist zwar sehr bemüht, ähm, auch eine auch Fallschirme aufzuspannen, wie es andere Regierungen oder auch die deutsche Regierung tut, ist aber nicht in der Lage, solche umfassenden ähm, ja, Hilfsmaßnahmen zu leisten. Ähm, der Alex ist ja auch ähm, Tourguide, ja, anerkannter oder ja, registrierter Tourguide in Südafrika. Der bekommt auch und kommt, hat, bekommt tatsächlich Unterstützung vom Staat, ja, aber vielleicht, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ähm, wie hier die Fallschirme aufgespannt werden. Ähm, der Alex bekommt äh, 1500 Rand im Monat Unterstützung. Äh, 1500 Rand sind im Moment ungefähr 80 Euro. Ähm, davon kann man natürlich auch hier kein Leben bestreiten.
0: Ja, das war natürlich meinerseits jetzt eine sehr private Frage, aber auch durchaus bewusst. Denn ja, was man hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so sehr mitbekommt, ist, wie stark der Tourismussektor doch von dieser Pandemie betroffen ist. Ich denke, jeder kann sich das natürlich vorstellen. Aber wenn man doch mal ja mit Menschen spricht, die im Tourismussektor arbeiten, dann bekommt man doch mal einen ganz anderen Einblick, dass ja wirklich das Einkommen von mehreren Monaten komplett wegbricht und man dann natürlich davon abhängig ist, dass man entweder was Erspartes hat oder, ja, dass man in irgendeiner Art und Weise vom Staat unterstützt wird. Aber das ist jetzt die persönliche Ebene, was ich natürlich mit Blick auf deine Heimat, also auf Kapstadt ganz interessant finde, ist das Ganze mal auf eine andere Ebene, also auf eine regionale Ebene zu heben und ähm, die Frage nach den Auswirkungen der Pandemie für den Tourismussektor mal mit Blick auf Kapstadt zu stellen. Jetzt ist natürlich Kapstadt auch in der Provinz Western Cape natürlich ein touristischer Hotspot. Auf dem, Also mit Blick auf die Wirtschaftssektoren, ich denke, es gibt Provinzen oder ich weiß, es gibt natürlich viele, viele andere Provinzen, wo der Tourismussektor nicht so eine große Bedeutung hat, aber Kapstadt ist natürlich jetzt extrem und äh, ja, ich habe natürlich auf meinen Exkursionen, ich hatte ja gerade schon erwähnt, ich fahre jetzt auch mittlerweile mit Studierenden der Uni Bochum seit fast zehn Jahren und auch privat Jahr für Jahr nach Kapstadt und habe diese Stadt natürlich auf der einen Seite sehr lieben gelernt, muss ich dazu sagen, weshalb es mir echt fehlt, dass ich dieses Jahr nicht nach Kapstadt reisen konnte und auch im nächsten Jahr nicht dort sein werde. Also die Exkursionen von unserer Seite, also von der Seite der Uni, sind auch nicht genehmigt worden. Ich habe aber Kapstadt eben auch kennengelernt als touristischen Hotspot, im positiven wie im negativen Sinne, aber ich kann mir einfach Kapstadt ohne Tourismus gerade nicht vorstellen. Also deswegen würde mich mal interessieren, wie, wie nimmst du deine Stadt und deine Heimat gerade war. Wie nimmst du, gut, du bist jetzt wahrscheinlich nicht diejenige, die regelmäßig ähm, äh, auf der Waterfront flanieren geht oder über die Longstreet schlendert, aber du wirst es natürlich auch mitbekommen, was ist da los? Ne? Und ich meine, gut, du kennst natürlich auch deine unmittelbare Nachbarschaft, Cork Bay, die Unterkünfte. Ich weiß jetzt zum Beispiel von mir, also aus meiner persönlichen Erfahrung, dass eines der Hostels, wo wir immer untergekommen sind, schon geschlossen hat und das wird natürlich wahrscheinlich auch viele, viele andere Unterkünfte und Hotels betreffen. Wie nimmst du da die Situation, war gerade im Augenblick, also jetzt nicht auf dich persönlich bezogen, sondern ja auf, auf Kapstadt und den gesamten Tourismussektor
1: in Kapstadt? Ja, wie du ja so schön sagst, der Tourismus oder insbesondere vielleicht der internationale Tourismus hat so seine Pros und Cons. Ähm, also mit Sicherheit ist es natürlich ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, der sehr viele Arbeitsplätze bringt und sehr viel Leben auch in die Stadt bringt. Ähm, der Tourismus hat ja aber auch seine negativen Seiten zum Beispiel oder Auswirkungen auf den einheimischen Wohnungsmarkt zum Beispiel, ja, die Preise für Wohnungen. Und Übernachtungen und so weiter sind in den letzten Jahren auch aufgrund des internationalen Tourismus sehr gestiegen. Interessant ist jetzt ja zu sehen, seit dem 1. September sind ja wieder Reisen innerhalb Südafrikas möglich. Das heißt, der südafrikanische Tourismus ist wieder angekurbelt. War auch eine ganz bewusste Entscheidung, dies jetzt erstmal als ersten Schritt zu erlauben. Die Tourismusministerin ermutigt auch ständig, alle Südafrikaner zu reisen und ihr eigenes Land zu erleben. Es ist ja so, in Südafrika, dass es auch eben eine relativ große Menge an Menschen gibt, die sich Reisen, auch internationale Reisen erlauben oder leisten können. Und aufgrund der Reiseverbote können ja auch die nicht ins Ausland reisen. Ja, und die sind jetzt auch fleißig wieder unterwegs. Also ich finde schon, dass wir jetzt hier seit dem 1. September, ähm, merkt man wieder zum Beispiel in Cork Bay in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, was ja ein Hotspot ist, ähm, flanieren wieder mehr Leute, sind viele Leute unterwegs, wir sehen, dass Leute aus anderen Provinzen äh, nach Kapstadt kommen und auch die typischen Highlights sich anschauen, äh, allerdings eben nicht in so einem hohen Maße wie sonst. Ähm, ich war neulich jetzt auch im Kap der Guten Hoffnung und da ist es durchaus auch ganz angenehm, wenn dort weniger los ist. Ja, insgesamt gibt es weniger Verkehr an der Stadt, was auch ganz angenehm ist. Ja, also es hat durchaus seine positiven Seiten. Ja, und wie gesagt, also es ist schon wieder, es passiert etwas. Wir haben Freunde, die haben hier ein Gästehaus. Da gibt es auch wieder Buchungen. Das heißt, ja, es ist etwas am Bewegen, wie sich das langfristig auswirkt. Ja, wir reden ja jetzt immer, es sind da ja alles kurzfristige Dinge oder, ja, Zeiten. Wie sich langfristig das hier auswirkt, das ist noch eine große Frage. Ja, Wie du auch schon sagst, es haben bereits einige Backpackers, Gästehäuser zumachen müssen. Immer wieder liest man auch in der Zeitung, wie sehr bekannte, sehr erfolgreiche Restaurants zum Beispiel vor allen Dingen der gehobenen Kategorie schließen müssen, weil eben die internationalen Touristen ausbleiben auch. Oder auch jetzt auch ähm, Südafrikaner weniger verdienen, ja, und die eben ihre Türen schließen müssen. Ähm, das passiert auch. Ähm, ich muss sagen, es ist jetzt allerdings so, also das ist mein Faktenwissen sehr anekdotisch sozusagen, ja, also weil man hört hier und da einen umfassenden Überblick haben wir eben noch nicht, ja, weil alles eben noch so im Fluss ist. Ja,
0: aber genau diese Einblicke sind ja das, was was für uns jetzt interessant ist ähm, an dieser Stelle und weshalb ich so gerne eben mit dir über deine Wahrnehmung in, deinem, in deiner Heimat sprechen möchte. Jetzt, ja, der nationale Tourismus ist natürlich immer so ein interessantes Ding, ähm, denn ich frage mich dann immer sofort, ist der nationale Tourismus in der Lage, und im Prinzip hast du die Frage ja auch schon beantwortet, den internationalen Tourismus wirtschaftlich zumindest auszugleichen. Ich war jetzt zum Beispiel kürzlich in den Alpen und da war es tatsächlich so. Also Ich habe halt viele Leute zum Sommertourismus gefragt und auch wenn die Unterkünfte, ob jetzt die Alpenvereinshütten oder die Unterkünfte in den Tälern, ihre Kapazitäten nur zur Hälfte ausschöpfen durften, war es trotzdem so, dass der Sommertourismus in diesem Jahr in den Alpen so stark war wie noch nie. Ähm, weil eben viele auf Südtiroler Seite Italiener nach Südtirol gekommen sind in Österreich, viele Österreicher und Deutsche in Tirol unterwegs waren. Und da natürlich aber auch, und das muss ich an dieser Stelle sagen, sowieso der internationale Tourismus noch nie so stark war. Und das ist natürlich das, was in Südafrika, und da hast du ja gerade schon Treffen differenziert zwischen nationalem und internationalem Tourismus. Da ist natürlich gerade in Kapstadt der internationale Tourismus eben besonders stark. Und ja, da gibt es natürlich diese unmittelbare und direkte Wahrnehmungsebene. Ähm, man sieht, dass Geschäfte schließen oder dass Restaurants schließen ähm, oder Backpacker. Aber ähm, wie sieht es denn auf dem informellen Sektor aus? Und das ist ja so also das, ähm, woran ich immer denke, wenn ich mir über die Situation in Afrika Gedanken mache, die ähm, knallharten Zahlen und Daten, von denen du ja gerade auch schon gesprochen hast, ähm, die geben ja nur einen oberflächlichen Eindruck von dem, was in dem Land halt wirklich passiert, was in deinem Land halt wirklich passiert, weil ähm, um, um das mal kurz zu differenzieren, der informelle Sektor ist ja im Prinzip der Bereich, der in den, in den Zahlen, in den Wirtschaftszahlen nicht auftaucht. Und ähm, ich muss da immer gerade bei Kapstadt an so viele Menschen denken, die im informellen Sektor arbeiten. Zum Beispiel die, die Parkguards, die auf dein Auto aufpassen oder die gelegentlich dein Auto auch irgendwie waschen und nirgendwo auftauchen. Die Leute, die irgendwo an der Straße stehen und den Touristen irgendwas verkaufen, was auch immer. Und ähm, das sind ja dann so Bereiche, wo eben die, deine individuelle Wahrnehmung, in diesem Fall spreche ich dich jetzt direkt an, ja besonders wertvoll ist und deine Einschätzung. Wie ähm, bewertest du das? Jetzt habe ich gleich zwei Fragen auf einmal gestellt. Eben nochmal, also meinst du, der nationale Tourismus kann den internationalen Tourismus irgendwie ausgleichen auf Dauer? Und B, ähm, ja, da geht es schon ein bisschen in die Tiefe. Wie macht sich das Ausbleiben der internationalen Tourismus, äh, Touristen, des internationalen Tourismus so gerade ähm, im informellen Sektor bemerkbar?
1: Ja, also erstmal zu deiner ersten Frage, ob der nationale Tourismus den internationalen Tourismus ausgleichen kann. Das glaube ich nicht. Äh, zumindest nur teilweise. Also erstens denke ich, ähm, müsste man vielleicht mit den Zahlen genauer anschauen, aber äh, es gibt sehr viel weniger wohlhabende Südafrikaner, die sich eben äh, Reisen in ausgedehntem Maße äh, leisten können. Ähm und äh, zudem würde sind vor allen Dingen die Buchenden zum Beispiel Unterkünfte und Hotels eventuell, ja, aber zum Beispiel die ganzen anderen Tourismussektoren, äh, also Reiseveranstalter, Tourguides zum Beispiel, ja, die werden ja eigentlich in der Regel nicht von Einheimischen in Anspruch genommen. Es wird ein ganz anderer Tourismus sein. Ähm, der ja vielleicht auch nicht schlecht ist, ja auch, auch seine Vorteile mit sich bringt, aber zunächst erstmal anders sein. Das heißt, es wird jetzt viele Opfer geben, die sich eben auf den internationalen Tourismus spezialisiert haben. Ähm, dazu gehört dann zum Beispiel auch der informelle Tourismussektor, also wer eben die Straßenverkäufer, die äh, handgeschnitzte Souvenirs sozusagen und äh, Perlenschmuck etc. Also diese typischen Dinge, die in der Regel eben vor allen Dingen von Ausländern gekauft werden und nicht von Einheimischen, die sind zum Beispiel jetzt auch im informellen Sektor direkt betroffen. Ähm, Im informellen Sektor, was ich sehe, wenn ich auf der Straße fahre, ähm, du kennst es ja sicher auch, ähm, dass morgens früh an verschiedenen Punkten an den Straßen äh, Leute stehen, die darauf warten, dass sie einen Tagesjob bekommen, ähm, diese Stellen sind sehr viel mehr frequentiert jetzt, als sie eben vor ein paar Monaten waren oder vor dem Lockdown waren. Also es gibt sehr viel mehr Leute, die jetzt auch noch auf den informellen Sektor gedrückt werden sozusagen ähm, und äh, eben arbeitssuchend sind, die ihre Jobs verloren haben und eben noch auf andere Art auf, an, ja auf andere Arten und eben ein Einkommen äh, schaffen müssen. Ähm, genau auch ja, Parkguards zum Beispiel, die gut sind, werden natürlich auch von Einheimischen bezahlt, aber je mehr Leute es gibt, es gibt auch verschiedene Orte, wo jetzt eben vor allen Dingen eben von internationalen Touristen besucht werden, da werden keine Parkguards mehr gebraucht, da sinken auch die Jobmöglichkeiten sozusagen, ja und das heißt, ich denke, für den informellen Sektor ist die Lage eben natürlich am allerschwierigsten, dass der, sind am meisten verletzbar, verletzlich sozusagen, und es ist sehr viel schwieriger, da irgendeine Unterstützung von der Regierung zu bekommen. Die Unterstützung, die dort läuft, das sind in erster Linie eben zum Beispiel Suppenküchen, ähm, die zwar vornehmlich von ähm, gemeinnützigen Einrichtungen, also Nichtregierungsorganisationen ausgeführt werden oder durchgeführt werden. Es gibt hier und da aber eben auch ähm, staatliche Hilfe für, für solche Organisationen, die eben diese Notfallprogramme äh, ausführen bzw. die Erstversorgung ermöglichen. Aber da geht es ja eben, wie gesagt, wie der Name schon sagt, um Notfallversorgung und nicht um die Möglichkeit, langfristig ein Einkommen zu kreieren. Vielleicht noch eine andere Sichtweise zum informellen Sektor. Es gibt tatsächlich auch einige Erfolgsstories durch den Lockdown und gerade auch in informellen Siedlungen und Townships. Dort haben sich nämlich auch kleine Businesses veröffentlicht. Sind entstanden durch den Lockdown. Dadurch, dass es schwieriger war, von A nach B zu kommen, weil der öffentliche, also der Minibusverkehr oder öffentliche Personennahverkehr ganz eingeschränkt war, hatten natürlich auch in den Townships Leute, die keine Autos haben, Schwierigkeiten, von A nach B zu kommen und auch einkaufen zu gehen und daraus sind tatsächlich neue Unternehmen, kleine Unternehmen, informelle Unternehmen entstanden, die so äh, Art Lieferservices anbieten und da gibt es in verschiedenen Regionen Kapstadt tatsächlich Erfolgsstories. Nur mal ganz nebenbei, ja, dass nicht alles nur schlecht ist, sondern unter Umständen vielleicht als ein Hoffnungsschimmer ähm dass auch in solchen Krisen es immer wieder neue Möglichkeiten oder auch neue Lösungen gibt. Und äh, insgesamt ja, hoffe ich so ein bisschen, dass ähm, Südafrika hat gezeigt, dass es in einer Krise sehr stark agieren kann. Die Regierung hat gezeigt, ähm, wie man, wenn man zusammenarbeitet, äh, viel erreichen kann, und meine Hoffnung ist, dass wenn wir mit Corona vielleicht fertig sind, dass wir uns darauf besinnen, was hat dazu geführt, dass wir während Corona so stark sein konnten und der Krise entgegentreten konnten? Wie können wir das eventuell auf andere Bereiche ausweiten? Zum Beispiel auf die Bereiche Gewalt gegen Frauen, Kriminalität, ja, oder auch eben Armutsbekämpfung insgesamt.
0: Ich nehme diese Worte jetzt direkt einmal als Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn was uns ja vor allem bei unserem letzten Gespräch interessiert hat, war, wie sich die Situation in den Townships verändern wird mit Blick auf die Pandemie. Denn ich werde jetzt an dieser Stelle nicht noch mal genau mit dir darauf eingehen, was Townships sind, wie die sich entwickelt haben. Da verweise ich einfach mal auf unser erstes Gespräch. Aber es ist ja schon... Sehr interessant, dass man, wenn man über Kapstadt spricht, ähm, da deutlich differenzieren muss zwischen den sozialen Strukturen oder den gesellschaftlichen Strukturen in einer, einem Township und den Strukturen beispielsweise im CBD, also Kapstadt-Downtown oder in Müsenberg auch, Kalk Bay oder was auch immer. Das sind ja gänzlich andere Viertel. Und gerade mit Blick auf diese Strukturen haben wir uns ja beim letzten Mal darüber unterhalten, was denn, ja was da auf euch und die Bewohner der Townships zukommen wird. Hast du Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest, gerade mit, mit Blick eben auf die Townships und die Veränderungen in den letzten Monaten, ähm, wie sich ja da das Leben verändert hat? Du hattest ja gerade schon mal quasi einen Lichtblick genannt. Und das war mit Sicherheit auch ein positives Beispiel und zeigt wieder mal wunderbar, wie dynamisch und kreativ die Menschen in den Townships sind, die dort leben und mit diesen Umständen umgehen müssen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht irgendwie unbedingt repräsentativ. Ähm, gibt es da Erfahrungen? Also ich meine jetzt mal ganz plakativ, hat die Kriminalitätsrate deutlich zugenommen? Wie sieht es auf den Straßen aus? Ähm, wie bewertest du die Situation in den Townships im Moment mit Blick auf die Ereignisse der letzten Wochen und Monate?
1: Ist das auch diese Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten, aber du erlaubst mir ja sozusagen Eindrücke zu vermitteln. Und ich denke, was nochmal, bevor ich irgendetwas sage, ganz wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist, dass Township nicht gleich Township ist. Es gibt einen sehr große Unterschiede zwischen den Townships, genauso wie es, in den wohlhabenderen Stadtteilen große Unterschiede gibt. Zum Beispiel Müsenberg unterscheidet sich sehr von Camps Bay. So unterscheiden sich eben auch die Townships sehr stark voneinander. Deswegen auch dann gibt es nochmal Unterschiede, wie es im Westcup ist, wie es vielleicht in Johannesburg ist und in anderen Regionen Südafrikas ist. Ich denke, wir lassen uns oft sehr verleiten, eben die Townships über einen Kamm zu scheren. Kann man aber nicht, sollte man auch nicht, denke ich. Obwohl ich das jetzt so gesagt habe, trotzdem vielleicht allgemeine Eindrücke. ja Ich denke, grundsätzlich war so die Angst, dass es eben in verschiedenen Townships eben zu sozialen Unruhen kommt. Ähm, ja Dass sich Leute wehren, dass es zu mehr Kriminalität kommt. Ähm, ja Dass äh, große Proteste kommen. Ähm, das ist teilweise ausgeblieben. Es gibt tatsächlich in einigen äh, Townships, auch hier in der von, Nähe von Müsenberg, ähm, gab es einige Proteste, ähm, wo auf die Situation versucht wurde aufmerksam zu machen. Da wurde eben eine Straße blockiert. Ähm, und äh, ja, genau, um zu zeigen, wir hier äh, wir sind ganz besonders betroffen. Wir brauchen Interventionen von der Regierung. Ähm, das ist passiert, aber es ist nicht in einem großen Stile und flächendeckend äh, passiert, wie es ja teilweise am Beginn der, zu Beginn der Krise vorausgesagt wurde, ja, dass ähm, hier flächendeckend äh, die Leute auf die Straße gehen bzw. boykottieren, sabotieren etc. Das ist so in dieser Form überhaupt nicht passiert. Es gibt sogar auch andere Lichtblicke, deswegen auch vorhin meine Aussage dazu, vielleicht entdecken wir auch Chancen in der Krise. Südafrika hat ja während des Lockdowns sehr strenges Alkoholverbot über eine lange Zeit gehabt. Und es sieht so aus, dass in dieser Zeit tatsächlich die Gewaltraten runtergegangen sind. Auch hier gibt es so ganz verschiedene Sichtweisen. Teilweise scheint es aufgrund des, der großen Sorgen, die die Menschen haben und weil sie eben viel mehr zusammen auf engen Raum gelebt haben noch als vorher, ähm, eventuell auch mehr äh, häusliche Gewalt äh, und auch Übergriffe über Frauen und Kinder. Aber die Gegenperspektive ist halt, dass tatsächlich weniger passiert ist, weil viel von der häuslichen Gewalt auch alkoholbedingt ist. Also eigentlich hat uns gezeigt, dass äh, wenn andere soziale Probleme wie eben Drogen und Alkoholkonsum ähm, äh, anders gehandhabt werden oder im Griff sind, dann wirkt sich das positiv zum Beispiel auf die Entwicklung der Gewaltraten aus. Ähm, ja, das ist leider irgendwie aber auch nicht statistisch belegt äh, oder auch noch nicht klar. Ich denke, das muss ausgewertet werden und ich bin auch sehr gespannt darauf, ähm, was dann jetzt, äh, ja, wie sich das dann im Gesamtbild zeigt. Ähm, aber ähm, ja, natürlich ist die Situation eben für die Mehrheit äh, der Menschen, die in Townships leben, schwieriger als jetzt die Leute, die in anderen Regionen leben. Äh, allerdings muss auch ich noch mal dazu sagen, nicht jeder, der im Township lebt, ist arbeitslos. Ja? also Es ist tatsächlich ja auch so, dass sich viele Menschen dazu entscheiden, in ihrer alten Umgebung weiter zu wohnen, selbst wenn sie einen gut bezahlten Job haben. Ja, also das kann man sehr schön beobachten, wenn man zum Beispiel durch verschiedene Landshirts wie auch Langa oder auch Kayalicha fährt. Da sieht man ähm, doppelstöckige Häuser, die herausragen mit schicken Autos vor der Tür etc., wo in den Townships sozusagen statt, äh, Aufwertung stattfindet. Und ähm, ja, die Leute sich aber entscheiden, sie möchten in ihren sozialen Netzwerken wohnen bleiben und möchten gar nicht in ein weißes Wohngebiet ziehen, äh, wo das Leben eben ganz anders ist. Also es gibt eben wie ja, in fast allen Punkten dieser Krise immer so sehr unterschiedliche Gesichter der Krise und ja, es ist sehr schwierig, da so verallgemeinert drüber zu reden. Aber natürlich, wenn man sich auch anhört, also ich glaube heute Morgen im Radio kam die Nachricht, dass über eine Million Menschen ihre Jobs verloren haben. Ja, dann äh, müssen wir annehmen, dass viel auch eben in äh, Townships und informellen Siedlungen davon betroffen sind. Aber es ist tatsächlich auch so, dass viele eigentlich der Mittelklasse auch ihre Jobs verloren haben und eben da mit Schwierigkeiten oder finanziellen Sorgen und Schwierigkeiten haben und auch ihre Lebenssituation verändern müssen. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass eben nicht nur Menschen in den Townships ganz schlimm betroffen sind oder so, sondern dass es tatsächlich eben auch sich über die Bevölkerungsschichten relativ gleichmäßig verteilt, wer noch alles betroffen ist. Denn auch im Tourismus gibt es ja viele gut gutverdienende Leute, die jetzt plötzlich eben kein Einkommen haben. Und tatsächlich äh, ja auch nicht zurückgreifen können auf ähm, Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld oder nur sehr bedingt darauf zurückgreifen können. Bleiben wir
0: doch vielleicht auch direkt mal bei den Zahlen ähm, und schauen uns mal die direkten Corona-Fälle an und äh, die Konsequenzen, die, das, die diese Situation auf das Gesundheitssystem hatte. Denn ähm, ja, auch da ist, ist Afrika an sich wieder generalisiert. Ein interessantes Beispiel, ähm, weil man äh, sich nicht wirklich auf die Zahlen, also in vielen Teilen Afrikas, in vielen Ländern Afrikas sich nicht wirklich auf die Zahlen verlassen kann, weil die Tests zum Beispiel nicht geeignet sind, ähm, weil wenig getestet wird. Und interessanterweise wird tatsächlich immer auf Kapstadt bzw. Südafrika verwiesen. In dem letzten Podcast mit Professor Drosten ging es auch darum und der hat sich ganz klar die Zahlen auch aus Südafrika und explizit auch aus Kalitscha, also ein Township in Kapstadt angeschaut, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, die ihm eine Möglichkeit geben zu erklären, warum Corona dann doch nicht solche apokalyptischen, ich benutze jetzt mal dieses Schlagwort, ähm, Auswirkungen hatte, wie anfangs erwartet. Ja, und genau darüber würde ich mit dir an dieser Stelle einmal sprechen, wie ähm, du diese Situation eben bewertest. Ähm, und da würde ich ganz gerne mal auf die aktuellen Zahlen schauen. Und das fand ich dann doch ganz interessant zu sehen. Denn ähm, wie Drosten eben auch schon sagte in dem letzten Podcast, ähm, ist es wohl so, dass, die, dass es unglaublich schwer ist, die Zahlen aus Afrika zu interpretieren und ähm, dass es in einigen Ländern sogar so aussieht, als äh, hätte es gar keine wirkliche ja, Welle, na, auch wieder so ein Schlagwort gegeben, und ähm, wenn man sich jetzt allerdings die Zahlen für Südafrika anschaut, auch wieder da fürs ganze Land, sieht man sehr deutlich, also ähm, äh, dass wir hier bei einer Gesamtbevölkerung von, ich glaube, knapp 60 Millionen Menschen im Land ähm, einen Peak hatten im Juli, also quasi in eurem Winter, im Juli von 12.000 Neuinfektionen am Tag das war der Peak in Deutschland beispielsweise. Mit 83 Millionen Einwohnern hatten wir einen Peak von 6.000 ähm, Neuinfektionen pro Tag. Und das spricht natürlich doch schon also für eine sehr, sehr ausgeprägte Welle. Und ähm, jetzt würde mich an dieser Stelle mal interessieren, wie du nämlich die, die Pandemie als Ganzes wahrgenommen hast in, in Kapstadt, sondern ähm, mit Blick auf die Gesundheitssysteme. Was ist da eigentlich passiert? Wie hat sich äh, im Juli diese Welle und diese doch hohe Zahl an Neuinfektionen ausgeprägt? Ähm, vor allem eben mit Blick auf die Situationen in den Krankenhäusern, die Todeszahlen, wozu ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar keine Daten habe. Hast du da nähere Infos?
1: Ja, die Zahlen in Afrika oder auch in Südafrika sind tatsächlich erstaunlich beziehungsweise geben vielen Rätsel auf. Das ist wirklich sehr schwierig zu interpretieren. Ich kann auch nur vermuten oder beziehungsweise Vermutungen von den Experten hier wiederholen oder zitieren. Ich denke, also interessant ist es vielleicht, sich der Antwort zu nähern, indem man sich erstmal anschaut, wie viele Fälle dann schwerwiegend verlaufen. Und wenn man sich jetzt die Anzahl der Infizierten anschaut in Südafrika, da standen wir ja zeitweise dann auch ganz an Stelle 8. Jetzt sind wir, glaube ich, an Stelle 10 weltweit runtergerutscht. Aber das Verhältnis der schwerwiegend verlaufenden äh, Fälle war halt relativ gering. Ich glaube, da stehen wir momentan eben an Stelle 20. Ähm, auch eben die Anzahl der Verstorbenen ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel eben in Frankreich oder auch Spanien, relativ gering. Also wir sprechen von relativ, ja. Ähm, da wird vermutet, dass eben die Anzahl der nicht so schwerwiegend verlaufenden Fälle relativ groß ist. Dass das eben auch damit zu tun hat, dass Südafrika eine verhältnismäßig junge Bevölkerung hat, was aufwiegt, dass natürlich es auch viele Leute mit Vorerkrankungen wie HIV und Tuberkulose gibt. Ähm, aber die Bevölkerung insgesamt ist halt sehr jung und insbesondere in den Townships ist die, ähm, die Anzahl der jungen Menschen sehr, sehr hoch. Ähm, in den Höchstzeiten, wo wir eben Fälle von über 12.000 ähm, in Südafrika hatten, das waren vielleicht so ein, zwei Wochen, das war gar nicht so lange, aber das war natürlich extrem besorgniserregend, ähm, äh, trotzdem, also ich denke, da war das Glück Südafrikas, dass eben der Lockdown sehr früh gestartet hat. Ähm, die Idee war ja dahinter auch, die Kurve etwas flacher verlaufen zu lassen und vor allen Dingen ähm, dem Gesundheitssektor äh, genügend Zeit zu geben, sich vorzubereiten. Ähm, das wurde auch massiv gemacht, unter anderem auch mit der Hilfe von der deutschen Regierung und deutscher Industrie, insbesondere im Ostkap. Haben sich Mercedes und Volkswagen sehr dafür eingesetzt und auch unterstützt, dass dort ein Notfallkrankenhaus errichtet wurde. In Kapstadt gab es, wurde das Convention Center, wurde umgerüstet in ein Notfallkrankenhaus, das zum Teil für die Isolierung von Menschen, die positiv getestet worden sind, genutzt worden ist, aber zum Teil eben auch von der Behandlung von Menschen mit schwerwiegenden Symptomen. Diese Zeit, die sich Südafrika eben gekauft hat durch den frühen Lockdown, ähm, hat wurde eben sehr gut genutzt und hat in fast allen Regionen dazu geführt, dass das Gesundheitssystem eben oder die Krankenhäuser ausgebaut werden konnten. Ähm, die einzige Region, wo es doch zu engen Pässen gekommen ist, ist das Eastern Cape äh, gewesen. Trotz der Hilfe der deutschen Regierung, die kamen dann relativ spät. Aber ähm, da gab es eben zeitweise tatsächlich eben ziemliche Engpässe, auch in Johannesburg teilweise. Aber das war im Vergleich zu, dem, zu den Bildern, die ich eben über die Medien eben aus Italien und Frankreich oder auch aus den USA, aus New York gesehen hatte, ähm, vergleichsweise harmlos oder ist hier sehr glimpflich verlaufen. Die Frage, warum hier viele Erkrankungen oder ja, Menschen, die an Covid-19 äh, erkrankt sind, äh, nicht so starke Symptome haben, ja, da spekulieren die Experten, glaube ich, äh, überall auf der Welt. Es ähm, die Ideen gehen, eben von vom Klima ähm, wird gesprochen. Ähm, von äh, den Impfungen, die hier viele Menschen standardmäßig bekommen. Also ich denke, hier in Südafrika sind sehr viele äh, Menschen standardmäßig gegen Tuberkulose und auch Grippe geimpft. Ähm, das gehört eigentlich dazu, wenn man in einem öffentlichen Krankenhaus geimpft wird. Ähm, könnte ein Erklärungsgrund sein. Von Vitamin D wird gesprochen. Äh, ja, insgesamt die Sonne die Möglichkeiten, dann doch auch Abstand zu halten, ähm, ja, viel draußen zu sein. Äh, weiß ich nicht, ja, teilweise, ja, widerspricht sich eventuell, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es in den Townships überhaupt keine Möglichkeiten gibt, Abstand zu halten. Ähm, ja, das wiederum spricht dafür, dass es dann doch zu einem Zeitpunkt ist es eben durch verschiedene äh, Townships eben so eine Welle gegangen. Ähm, Kai Litscha war davon betroffen in Kapstadt insbesondere. Interessanterweise andere Townships nicht so sehr. Ähm, ich bin, ja, in unserer Nachbarschaft wohnt äh, eine Ärztin, die in Kajelica eine ähm, Tagesklinik managt und äh, auch jetzt äh, da in Covid-19 ähm, mit, mit dem Krisenmanagement beauftragt war. Auch sie weiß es nicht genau ähm, zu erklären, warum es so ist. Es gab dann Vermutungen auch, warum in Kapstadt die ähm, Welle sehr viel früher angefangen hat als in Johannesburg. Gibt auch verschiedene Erklärungsmuster, zum Beispiel auch, dass auch standardmäßig hier die Grippewelle in Kapstadt immer früher beginnt als in ähm, Johannesburg, ähm, aber auch tatsächlich ähm, kulturelle Unterschiede, ähm, wie Menschen mit äh, ja, bestimmten ähm, Regularien umgehen, ähm, wie Anweisungen von der Regierung aufgenommen werden, oder aber auch, ähm, wie sich äh, begrüßt, begrüßt wird. Ja, und ähm, ja, also hier gibt es in verschiedenen Regionen ist halt der Handschlag, der unter Umständen auch mal fünf Minuten dauern kann. Eben sehr ausgeprägt. In anderen Regionen ist das, das nicht. Oder, äh, wie ja, zum Beispiel in Europa oder Frankreich und Italien, Begrüßungszeremonien mit Küsschen, Küsschen gibt es so in dieser Form auch nicht hier. Ja, ähm, ja wie gesagt, aber ich habe keine wirkliche Erklärung, auch nur ähm, ja, Vermutungen oder Ideen, woran etwas liegen könnte. Ähm, mit dem Testen ist sicher natürlich auch ein Grund, ja, dass in unterschiedlich getestet wird. Ähm, ich denke, in anderen afrikanischen Ländern wird teilweise recht wenig getestet. Allerdings ähm, denke ich hätte, würden wir alle wissen, wenn es zu einem großen Ausbruch kommen würde und der viele schwerwiegende Verläufe gehen würde, dann wäre das sicherlich auch irgendwie bekannt. Das heißt, es muss einen Unterschied geben, wie halt Menschen vielleicht auch empfänglich für den Virus sind. Ja, aber daran wird ja mit Hofdruck geforscht forscht und ja, ich hoffe, dass wir da irgendwann mehr Klarheit haben.
0: Ich glaube, man könnte sich jetzt an dieser Stelle noch ewig über ja, den Verlauf der Pandemie in einzelnen afrikanischen Ländern unterhalten. Ähm, aber dazu gibt es tatsächlich viele, viele eigene Informationsquellen, die das wahrscheinlich besser und, ähm, ja, differenzierter können als wir. Äh, trotz alledem ist es wirklich zusammenfassend unglaublich interessant, ähm, wie, ja, dann äh, Corona-Afrika, jetzt generalisieren wir wieder, dann doch nicht so hart getroffen hat, wie viele es erwartet haben. Und vor allem ist interessant, ähm, ja, nach Gründen dafür zu suchen, warum sich das Virus in Afrika bisher anders verhalten hat. Ähm, da haben wir schon so ein paar einzelne Begründungen in den Raum geworfen. Aber ähm, ich möchte vielleicht ähm, im Anhang an äh, diesem Podcast trotzdem noch mal auf so ein paar Quellen verweisen, äh, die durchaus lesenswert sind. Ähm, an dieser Stelle vielleicht noch eine ja, private Frage an dich. Du hattest mir in einem Vorgespräch erzählt, dass du ja zwischendurch in Deutschland warst ähm, und erst vor einem Monat nach Südafrika zurückkehren konntest. Ähm, wie war diese, diese Erfahrung für dich? Ähm, du warst ja dann quasi, wenn ich das richtig sehe, während dieses Peaks im Juli, ähm, gar nicht in Südafrika, warst du mit deiner kompletten Familie in Deutschland ähm, und wie Hast du die Situation hier wahrgenommen? Also müsstest du jetzt vergleichen, Corona in Deutschland versus Corona in, in Kapstadt. Wie würdest du Worte dafür finden?
1: Ja, ich war alleine in Deutschland. Das heißt, meine Familie ist hier geblieben. Und so war ich dann auch im regen Austausch darüber, was denn äh, hier passiert ist, was gerade in Deutschland passiert und was natürlich total spannend war, wir sprechen ja auch immer über die Medien und was wir über die Medien erfahren und wie ausschnittsweise die Medien nur berichten, bzw. nur berichten können natürlich auch. Und das war natürlich total spannend. Dann mein Bild, was ich mir von Deutschland gemacht hatte, bevor ich dorthin geflogen bin, aufgrund der Medienbeiträge und ausschnittsweisen Erzählungen von Freunden und wie es dann für mich dort tatsächlich war. Ähm, äh, genau und äh, ja, es war halt äh, spannend zu sehen ähm, zu dem Zeitpunkt äh, wurden in Deutschland ja gerade die Grenzen geöffnet äh, die Reisewelle begann äh, ich musste in Quarantäne für zwei Wochen, weil ich aus einem Risikogebiet äh, kam ich habe mich, ja, hab mich sehr gut betreut gefühlt vom Gesundheitsamt ich bekam regelmäßige Anrufe und ich habe sehr gestaunt, wie viel Kapazitäten eben denn doch äh, Deutschland hat, um sich um Einzelfälle, die ja dann doch auch mehr massenweise aufgetreten sein müssen. Ja, aber was es da für eine Kapazität gab, um sich, äh, um mich zu kümmern und meinen Fall zu kümmern. Ähm, so grundsätzlich fand ich das auch interessant zu sehen, äh, wie unterschiedlich eben die Regierung äh, damit umgeht beziehungsweise wie viel mehr, ja, Unterschiedlichkeiten in der Handhabe ähm, der Krise den Bundesländern, ähm, aber auch Einrichtungen wie Schulen zugestanden wurde und wie sich das für mich angefühlt hat. Ähm, man spricht ja viel auch über Freiheitsbekämpfung, Föderalismus, Demokratie. All diese Worte werden ja auch mit in, ins Gespräch geworfen sozusagen, ja, und... Ähm, in Südafrika ist es eben so, es gibt eine Linie für alle und ähm, ist jetzt nicht besonders viel Mitspracherecht äh, und äh, Demokratie, möchte man meinen. Ähm, ich persönlich habe das aber oder empfinde das hier in Südafrika im Umgang mit dieser Krise speziell als sehr viel einfacher und sehr viel klarer und sehr viel effektiver oder wirksamer. Ähm, ja und äh, ja interessant für mich zu sehen war auch natürlich, die, ja, wie unterschiedlich die Menschen auch in Deutschland damit umgehen beziehungsweise wie ähnlich das eben ist, äh, dass sich Zweifler und Befürworter sozusagen eben durch alle Bevölkerungsschichten ziehen ähm, und ich habe viele Freunde, die mit den Maßnahmen durchaus übereinstimmten und äh, die Regierungspolitik unterstützt haben. Aber ich habe natürlich auch viel mitbekommen von Leuten, die äh, sich darüber aufregen, die auch verneinen, dass es Corona überhaupt gibt. Auch bei meinen Eltern zu Hause äh, gab es diesen Fall. Also nicht meine Familie, sondern eine, äh, die Dame, die meinen Eltern im Haushalt hilft, äh, hat verneint, dass es Corona gibt. Und ähm, das fand ich doch relativ schockierend. Genauso wie eben bestimmte Demonstrationen, die stattgefunden haben, wo über die Beraubung der Freiheitsrechte gesprochen wurde. Das fand ich doch recht schockierend, weil es eben eine aus meiner Sicht eine sehr ich-zentrierte Sichtweise auf eine globale Krise ist und eben ja einfach nur von der eigenen Betroffenheit ausgegangen wird und nicht berücksichtigt wird, dass andere Menschen... Äh, angesteckt werden können im Bekanntenkreis, im Familienkreis, im Umkreis, äh, das ganze Unternehmen äh, zugrunde gehen, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch auf der ganzen Welt ähm, und äh, ja, das fand ich, finde ich sehr schade, äh, das zu sehen und ähm, ja, äh, auch ein wenig schockierend äh, eben diese Sichtweisen, sich damit auseinandersetzen zu müssen ähm, Nichtsdestotrotz war es insgesamt eben auch eine interessante Erfahrung, dann auch in Zeiten von Corona zu reisen ähm, äh, und zu sehen, auch ähm, wie die Regierungen damit umgehen. Da war ich recht beeindruckt, wie sowohl ähm, die deutsche Regierung ähm, und Strukturen und auch die südafrikanische Regierung damit umgegangen ist. Das war eigentlich alles super organisiert. Ähm, ja und äh, macht mir Mut, ähm, dass Reisen in Zeiten von Corona doch auch wieder möglich sein kann und dass diese Vorsichtsmaßnahmen auch funktionieren können. Sie müssen halt äh, ja, angepasst werden, durchdacht werden, äh, aber es kann funktionieren.
0: Dir vielen Dank, Antje, für dieses treffende Schlusswort und vor allem das interessante Gespräch. Wie wir und während dieser Folge ja immer wieder betont haben, kann unsere Unterhaltung nur dazu dienen, einen individuellen Eindruck und im besten Fall einen Überblick über die aktuelle Situation und die vergangenen Monate in Südafrika zu bekommen. Für diejenigen unter euch, die sich etwas intensiver mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in Südafrika und auch anderen Teilen des Kontinents beschäftigen möchten, habe ich dem Podcast einige Links zu unterschiedlichen Pressestimmen, ähm, anderen Podcasts und Dokumentationen hinzugefügt, die ebenfalls ein, ja, wie ich finde, sehr komplexes Bild der Situation in Südafrika vermitteln. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und äh, ja, sage bis zum nächsten Mal. Euer André